0: Cześć, tu Vivian z Emocje Pro, zgodnie z obietnicą nagrywam jeszcze więcej podcastów, niezależnie od jakości, bo podobno najważniejsza jest treść. No ja osobiście też tak uważam, że treść jest ważniejsza niż jakieś tam hałasy w tle, a więc do dzieła. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o takiej koncepcji starego, nowego mózgu. Jest to koncepcja z terapii um, opartej na współczuciu, CFT, Compassion Focus Therapy. Jest wspaniała książka, Uważne Współczucie, Paula Gilberta, którą dosyć niedawno wydało towarzystwo, nie towarzystwo, tylko wydawnictwo GWP, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Zachęcam Was naprawdę do zapoznania się z tą książką. Uważam, że każdy powinien ją przeczytać. No dobrze, słuchajcie, dlaczego tak trudno nam z naszymi własnymi myślami, emocjami, naszym własnym tak naprawdę umysłem? I jak może nam pomóc współczucie? O tym porozmawiamy. Tak, każdy z nas chciałby być szczęśliwy. Każdy z nas chce być szczęśliwy, to jest też jedno z podstawowych założeń filozoficznych tej naszej terapii DBT, terapii dialektyczno-behawioralnej, Zakładamy, że każdy, każdy z nas pragnie szczęścia. Na pewno też spora część ludzi zdaje sobie sprawę, że problemy ze szczęściem wynikają z emocji, które odczuwają. Przynajmniej intuicyjnie wiedzą też, że jest to powiązane z mózgiem, z umysłem. Natomiast osoby o intensywnych emocjach wiedzą doskonale, że nie jest łatwo nie myśleć, nie czuć, uspokoić się. Jednym słowem, nie jest łatwo regulować swoje emocje. Nie jest łatwo wpływać na swój umysł. W terapii współczucia zakłada się, że pierwszym krokiem do zmiany tej niekorzystnej dla nas sytuacji jest lepsze zrozumienie, jak działa mózg, by następnie nauczyć się nowych metod regulowania nieprzyjemnych stanów i metod generowania przyjemnych stanów emocjonalnych. No dobrze, skąd więc pochodzą te nieprzyjemne i silne emocje? Dlaczego to nie nasza wina, że tak trudno sobie z nimi nam radzić? Dlaczego powinniśmy sobie nawet współczuć z tego powodu? No wielu usiłowało i nadal usiłuje wyjaśnić tę naszą y, sytuację niekorzystną i mamy bardzo różne koncepcje, w terapii dialektycznej mówimy, że mamy trzy stany umysłu, umysł emocjonalny versus umysł racjonalny, a pogodzić może go tylko mądry umysł. Natomiast w Compassion Focus Therapy, w CFT mamy koncepcję starego i nowego mózgu, a ta koncepcja wiąże się z ewolucją. Wyobraźcie sobie, że ewolucja jest tak krwiożercza, że 99% gatunków już nie istnieje. Jak pył rozwijali się ci wszyscy, którzy byli tu przed nami. Szok dla mnie, to był szok, jak przeczytałam właśnie w tej książce Uważne Współczucie GWP. No dobrze, ale jak to jest możliwe? No, a no tak, że organizmy wszystkie, które istnieją, coraz bardziej dostosowują się do środowiska, w którym żyją. Na przykład żyrafy miały coraz dłuższe szyje ze względu na pokarm, który rósł na wysokich drzewach, ale na przykład kosztem rozmnażania, bo rozmnażanie stawało się trudniejsze przez ich budowę. I to nazywamy w ewolucji kompromisowym rozwiązaniem. Najwyraźniej te 99% Gatunków, które zniknęły, nie znalazły takiego rozwiązania ewolucyjnego. Coś za coś. Możemy zapamiętać, że jedno z praw świata, życia, a także ewolucji mówi, że zawsze jest coś za coś. Podobnie jak z żerafami było z ludźmi. Ponieważ zdecydowanie lepiej wyglądamy w garniturze i sukienkach balowych, od kiedy mamy wyprostowaną pozycję ciała i mniej włosów, to jest oczywiście żart. Nie dlatego ewolucja sprawiła, że wyglądamy inaczej, rzecz jasna. Oczywiście, że w wyprostowanej postawie chodziło m.in. o możliwość patrzenia w dal, żeby uniknąć drapieżników. Oraz o uwolnienie rąk. No tak, no bo jakbyśmy używali e, smartfonów? Halo? Ko, znowu żarcik to był. Oczywiście chodziło o używanie narzędzi. W tamtych czasach nie było smartfonów. Tutaj niestety również mamy kompromis. Za wyprostowane chodzenie płacimy problemami z kręgosłupem, bo nie został zaprojektowany do chodzenia na dwóch nogach wstępnie, ale to już ewolucja ma w nosie. Ewolucja chce, żebyśmy przetrwali, a że będziemy chorymi, znerwicowanymi, pokurczami. To już mniejsze z tym. Nawet jak ostatnio pisałam artykuł o szczęściu, to okazało się, że szczęśliwi ludzie żyją krócej. No więc z punktu widzenia ewolucji jest to wręcz niekorzystny stan. Potężny komputer pokładowy, nasz mózg. Jak czytamy w książce Paul Gilbert Uważne współczucia GWP na stronie 61. Każda funkcja organizmu od oddychania, pobicia serca, każdy wykonywany przez nas ruch, każda odczuwana przez nas emocja i każda nasza myśl są nadzorowane przez mózg. To mózg interpretuje wszystko, co wykrywają narządy zmysłów. Czy to jest pożywienie? Czy to może być drapieżnik? Czy to może być okazja do seksu? Czy nadchodzi burza i muszę znaleźć schronienie? Gdy mózg przypisze postrzeganym sygnałom określone znaczenie, wówczas musi pokierować organizmem tak, aby odpowiednio do tego zadziałał, żeby zbliżył się do pożywienia, żeby uciekł przed drapieżnikiem, żeby walczył z rywalem, albo żeby połączył się z partnerem seksualnym. Nasz mózg jest więc wyposażony w mechanizmy radzenia sobie z zagrożeniami i wykorzystywania okazji, które służą przetrwaniu i reprodukcji. Dwa mózgi. No, jak zwykle sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Okazuje się, że nasz mózg ewoluował miliony lat i nie robił tego w sposób uporządkowany, tak jak Zwija się kłębki wełny. Przypominało to bardziej doklejanie różnych kolorów plasteliny. Tak naprawdę mamy dwa rodzaje mózgu w naszej głowie. Stary mózg. Stary mózg jest podobny do zwierzęcego i odpowiada za emocje podstawowe, np. złość, lęk, wstręt, radość. Te emocje potrafi odczuwać wiele zwierząt – szczury, konie, małpy. W starym mózgu mamy podstawowe zachowania obronne. Atakujemy, kiedy czujemy złość, kiedy się boimy, poddajemy się albo próbujemy się ukryć czy uciec. To samo robią zwierzęta, kiedy czują się zagrożone. Mało tego, zwierzęta dokładnie jak my walczą o społeczną pozycję, związki seksualne, przyjaźnie, wchodzą w konflikty, mają wrogów. Dbają o dzieci, przywierają do innych, kiedy się boją. Wnioski są takie, że wiele naszych emocji, złość, lęk, potrzeb, bycia kochanym, szanowanym, unikanie bycia odrzuconym, jest wbudowanych w nasz stary mózg. Eee, tam, to tylko emocje. Możecie sobie wzdychać, ile wlezie. Pff, to tylko emocje. Ale wtedy pokazujecie, że nie zdajecie sobie sprawy, że praktycznie za każdym naszym działaniem stoi motywacja, a za nią czy przed nią emocja. Emocja i motywacja jest ze sobą bardzo mocno powiązana. Tak bardzo, że czasami trudno znaleźć granice między nimi. Wystarczy sobie przez chwilę wyobrazić, jak wyglądałby świat lub nasze życie bez miłości, smutku, lęku, zawiści, nienawiści i tak Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o tych emocjach, które wymieniłam, to w artykule macie odnośniki do naszego cyklu Encyklopedii Emocji, gdzie opisujemy wszystkie emocje po kolei. By zrozumieć, jak wielką moc mają w naszym życiu emocje, wystarczy pomyśleć o tym, że 38% osób w EU w Unii Europejskiej cierpi z powodu zdiagnozowanego zaburzenia psychicznego, czyli to są poważne problemy. W większości takich problemów, weźmy choćby depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, to właśnie emocje stanowią trzon problemu. A raczej problemy z ich regulacją. A tutaj przyczyna najczęściej leży w nowym mózgu. W nowym mózgu. Nowy mózg. Dwa miliony lat temu mózg ludzki ewoluował i wykształcił nowe umiejętności. Nauczyliśmy się wyobrażania sobie, fantazjowania, myślenia, rozumowania, planowania w sposób absolutnie unikalny dla naszego gatunku. Mamy rodzaj samoświadomości, którego zwierzęta nie mają. Zwierzęta żyją z chwili na chwilę. Możemy myśleć o przyszłości, jak chcemy się czuć, jakiego chcemy życia. Możemy żałować przeszłości i bać się przyszłości. To jest część nowego mózgu. Dzięki niemu nasza cywilizacja wygląda, jak wygląda. Mamy komputery, komórki, neurochirurgię, ale również problemy. Niestety możemy też zamartwiać się, mieć poczucie mniejszej wartości, poczucie bycia Niekochanym. Ludzkie problemy. Jak pisze Paul Gilbert, Uważne współczucie, wydawnictwo GWP, strona 64, nasz myślący mózg jednak okazuje się bronią obosieczną. Zebra na przykład ucieka, by ratować swoje życie, kiedy goni ją lew. Gdy jednak pościg się skończy, szybko wraca na sawannę, i dalej się pasie. My jednak Rzadko tak robimy. Stale bowiem myślimy, analizujemy, fantazjujemy, przewidujemy i czegoś się spodziewamy. Owe umiejętności nowego mózgu mogą sprawić, że przez pół dnia będziemy się zastanawiać, jakie to byłoby okropne, gdyby lew nas złapał. Przez nas, nasz umysł mogłoby się przewinąć mnóstwo przerażających obrazów i wyobrażeń. Potem zaczęlibyśmy się martwić, czy jutro nie wydarzy się coś podobnego. A jeśli następnym razem nie zauważymy lwa? A jeśli dzieci wyjdą na zewnątrz i narażą się na niebezpieczeństwo? A jeśli? To wada doskonalszych umiejętności nowego mózgu. Inne zwierzęta nie poświęcają czasu na zamartwianie się, że przybierają na wadze, co będzie z ich dziećmi, jeżeli nie zdołają znaleźć pracy, czy są lubiane lub jak zapracować na dobrą reputację. Przyrost mądrości wprowadził całkowicie nowy element do strumienia życia. Myślący, samoświadomy i zdolny do refleksji umysłu. Umysł, który może też jednak wpaść w pułapkę ciągłego myślenia, na przykład o przerażających rzeczach, które wywołują lęk, podsycania lęku, a potem ponownego myślenia o przerażających rzeczach. Jednym słowem, nowy mózg może być sabotowany przez stary mózg, który nadaje mu ton, zamiast odwrotnie czyli to emocje i impulsy ze starego mózgu nadają ton temu nowemu mózgowi, gdzie właśnie mamy to myślenie o negatywnych rzeczach, ruminacje i tak dalej. Jaskiniowiec i pan steczką. To, co mamy zapamiętać, to, co się dzieje w naszym mózgu i konsekwencja tego nie jest naszą winą. Ewolucja wbudowała nam takie oprogramowanie. Oprogramowanie, które pakuje nas w kłopoty, Warto o tym pamiętać, zanim zaczniemy znowu sobie dowalać, że coś nam nie wychodzi. To cud, że w ogóle cokolwiek nam wychodzi. Nasze dylematy to często problem w dogadaniu tych dwóch mózgów, czy jak w DBT stanów umysłu. Nic dziwnego, że nie mogą się dogadać. Stary mózg emocjonalny to jaskiniowiec z maczugą w dłoni. Nie potrafi pisać, nic nie przeczytał. On chce natychmiast, już, teraz. Nowy mózg to pan biznesmen z teczuszką. On kocha Excela. Chce mieć wszystko dokładnie obliczone. Oni nie znajdą wspólnego języka. Tak to już jest. Ewolucja ma w nosie nasze szczęście. Ona dba tylko o przetrwanie współczucia. Czy w takim razie jesteśmy przeklęci i powinniśmy położyć się w oczekiwaniu, aż ewolucja też nas usunie? Nie! Na szczęście mamy też zdolności do cieszenia się, radości, spokoju, opiekowania, a nawet możemy rozwijać nasz mózg w tym kierunku. I właśnie jednym ze sposobów takiego rozwijania jest praca nad współczuciem dla siebie. I teraz cytat z książki Uważne Współczucie GWP strona na 79. Paul Gilbert. Korzyści płynące z nauki kultywowania współczującego ja, co poprawia nie tylko nasz dobrostan, ale także sposób odnoszenia się do innych ludzi i budowania społeczeństwa, w którym żyjemy, coraz częściej znajdują potwierdzenie naukowe, Badacze na całym świecie bowiem zaczęli analizować zalety trenowania umysłu we współczuciu. Okazuje się, że taki trening skutkuje wieloma zmianami fizjologicznymi w mózgu, które sprzyjają dobrostanowi i pomagają budować harmonijne relacje. Badania dowodzą też, że jeśli nasze cele są oparte na współczuciu, np. szczere pragnienie pomagania innym oraz unikania krzywdzenia ich, a nie na egocentryzmie, np. Na pragnienie, by wyprzedzać innych oraz by inni zauważali naszą przewagę, to częściej miewamy pozytywne relacje, jesteśmy bardziej zadowoleni oraz mniej przygnębieni, zestresowani czy przestraszeni. Inne zwierzęta nie poświęcają czasu na zamartwianie się, że przybierają na wadze, co będzie z ich dziećmi, jeżeli nie zdołają znaleźć pracy, czy są lubione, lubiane lub jak zapracować na dobrą reputację. Przyrost mądrości wprowadził całkowicie nowy element do strumienia życia. Myślący, samoświadomy i zdolny do refleksji umysłu. Umysł, który może też jednak wpaść w pułapkę ciągłego myślenia, na przykład o przerażających rzeczach, które wywołują lęk, podsycania lęku a potem ponownego myślenia o przerażających rzeczach. I na końcu artykułu zamieściłam jeszcze playlistę z nagraniami, które pomagają nam w ćwiczeniu współczucia. Jeśli już jesteście na Spotify, to y, tutaj też jest playlista, y, która się nazywa Współczucie, Samo Współczucie. Są tam różne medytacje różnej długości. Także zachęcam Was do ćwiczenia, szczególnie teraz w dobie pandemii. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego podcastu i mam nadzieję, że niebawem usłyszymy się znowu. Dbajcie o siebie.